0: Právě teď posloucháš Treychou podcast. Pokud tě zajímají sneakers, streetwear, fotbal a rap, sleduj trejčou.cz Čau, moje jméno Radim Steska a ty právě teď posloucháš nový díl Trejčou. Mým dnešním hostem je grafický designér, fotograf, DJ a mimo jiné spolu majitel značky Tenisek Pár, Honza Klos a.k.a. Zervox. Čau, Honzo. čau, čau. Jak se máš dneska? Mám se dobře, teď jsem měl takový volnější
1: dopoledne, trošku výmačně, takže fajn. Oh.
0: Food Klasicky. Ale ještě než se dostaneme k tomu hlavnímu tématu, protože hmm. jsme dneska tady a to je tvoje značka tenisek pár. A pojďme tomu dát nějaký jako širší kontext, protože ty toho děláš strašně moc a jsi jako hodně multifunkční člověk, a všechno se to hodně točí okolo grafiky, grafického designu a podobně. A kdy to všechno začalo, ty na to máš určitě nějakou školu a možná to začneme celý možná tvým, tvým projektem okolo. No,
1: začalo to dávno před okolem, ale jako je, to, je to ta cesta moje poměrně možná v něčem taková jako uh, předvídatelná, nevím. Protože můj táta je grafik, grafický designér a vlastně když jsem byl malý kluk, tak jsem sledoval, že člověk může chodit do práce stylem, že sedí furt doma a <hým> dělá zajímavé projekty. Ne, dělám si trochu legraci, ale jako Táta prošel i po revoluci různýma agenturama, různýma zajímavýma jako místama, byl u založení rok po časopisu a podobně, ale vlastně od poměrně takový té doby, kdy jsem to začal víc a víc znímat, tak byl jako freelancer a prostě ten způsob práce mi přišel zajímavý v tom, že to je hrozně rozmanitý a člověk je do jistý míry svým pánem, takže já jsem nějak směřoval tímhle, tímhle směrem asi trošku přirozeně a tak to vyplynulo. Následně jsem studoval na úprumce, což pro mě byla určitě obrovská zkušenost, a to ani ne tak z důvodu nějakých třeba znalostí programů a podobně, ale způsobu přemýšlení, seznámení se se zajímavýma lidma a prostě vůbec načichnutí toho, že ten obor je poměrně dost specificky komplikovaný, zodpovědný, Když se k tomu přistupuje, tak jak se k tomu přistupovat má a že nejde o to ty věci jako udělat a a dodělat, ale jako přijít s něčím zajímavým nějakým způsobem, jak pro sebe, aby vůbec si člověk odůvodnil to, že tráví čas nějakým jako, jako ne úplně prací, ale do jistý míry koníčkem, který ale tou prací zároveň může být. Ty jsi, ty, ty jsi pracoval
0: někdy v agentuře? Protože já jsem, já jsem tam měl vlastně minule, kdo jsi Já se jsem a, poslouchal rozhovor. No, a bavili ale... jsme se o, o té jako agenturní práci, a jak, us... a, jak ty jsi to vlastně měl? Ty jsi vlastně od jakže freelancoval, jako freelancoval?
1: Ale zdá se to tak být, ale měl jsem asi měsíční, možná dvouměsíční angažma v jednom studiu nebo reklamce, ještě za doby studia a ještě, jako bylo to nějak zhruba taková jako předletní sezóna trošku okurková. Vlastně hmm. jako jsem si tam uvědomil, že tudy cesta nevede, že jako bejt přítomnej, i když není moc do čeho píchnout. Zároveň jako takový, jako takový mi to přišlo trošku jako zvláštní pnutí, furt jako dokazování něčeho. Teď se trošku i možná problém toho, že jako by u většiny projektů jsem zvyklý si dělat spoustu věcí sám od uh, nápadů. Často, byť se do toho úplně ne, nějak, jako nehrnul nějakých textů, fotcení, grafiky, Až po nějakou jako prezentaci klientovi. Takže v, tý, v tom studiu jako je to nastavený úplně jinak a člověk jako tak trochu má dělat to, co tam dělat má a zbytek jako se nemá tak úplně zajímat. A jako by nebylo mi to úplně blízký. No. Jako abych já odevzdával práci někomu, ten ji prezentoval dál, pak přijde s připomínkama, na který abych měl třeba poměrně rychle odpověď a Mox jsem to nasměrovat tam, kde si myslím, že by to mělo být, ale jako, jako v něčem jako články navíc. Na druhou hmm. stranu, pro spoustu lidí je to naopak jako mnohem lepší, přirozenější, příjemnější, že nemusej třeba s těma klientama komunikovat. A
0: my je... si teda baví, jako celá jako artdirekce, jako celem, no. že to potřebuješ mít celý pod kontrolou, aniž by ti do toho hmm. někdo vynešou hmm. ten finální odběratel. Neříkám asi
1: úplně jako potřebu, nebo ne vždycky rozhodně, ale jako. Mám rád, když ty věci navzájem do sebe zapadají, když to celý jako drží určitou koncepci, určitý vzhled, určitý styl. A to si nejlíp člověk může pohlídat, když jako co nejvíc do toho může zasahovat sám. Samozřejmě na spoustu věcí e, přizývám další nějaké spolupracovníky, ale e, podle mě je důležitý mít takový jako nadhled nad tím celým. Samozřejmě ne, vždycky to jde, ne, u všech projektů třeba je to hodný, ale... U těch věcí, kterýma se zabývám nebo zabýváme s kolegama nejvíc. Tak si myslím, že to jde. Hmm. Je to v takové řídku, že se to dá zvládat.
0: Jaký obecně práce vznikají v rámci kolektivu okolo? Je to jako, ať se to jako dokážeš představit, hmm. jaký disciplíny toho designu tam vlastně jsou, a možná jako hmm. jaký typy klientů nebo jaký typy vlastně projektů děláte?
1: Hmm. Já bych možná ještě k tomu řekl, že. Tu svoji jako pracov, svůj pracovní čas jako bych rozdělil na takový tři největší možná části. Jedno je to, co děláme pod hlavičkou okolo s Matějem Činčerou a Adamem Štěchem. Druhá část je poměrně velká čistě grafická práce, ale taky s nějakým určitým přesahem do jiných disciplín, na který taky poměrně silně spolupracuju s Matějem Činčerou už několik let, ale není to pod hlavičkou okolo, potom vysvětlím. A třetí část je projekty, které dělám úplně bokem, třeba sám za sebe. Což kromě e, třeba zmiňovaného páru nebo jiných věcí může být e, třeba obalina, hudební mm. věci, CDčka, Vineva a podobně, což je tak trošku jako relax bokem mimo tu práci. A co se týče toho okola, tak tam je to trochu specifický, že jsou to vlastně projekty primárně zaměřené na nějakou propagaci osvětu, e, edukaci v oblasti designu, architektury, produktového designu, módy. Všechno to vychází z nějaký naší, jako, našeho zápalu pro věc a hodně zjednodušeně je to nastavení tak, že my jsme si vlastně měli potřebu dělat vlastní věci, vlastní projekty, vlastní výstavy, časopisy, knížky, kterým jsme chtěli sdělovat to, co máme rádi třeba z těchto oblastí. A postupem času se to trošku přerodilo ve větší zku- jako uskupení, kdy podobné věci podobně s volným přístupem děláme už na zakázku pro nějaký jiný řeknu oškolivě trochu klienty, ale tím myslím spíš instituce, design víky, nějaké třeba galerie, designéry ze zahraničí a podobně. Přičemž okolo poměrně z velké části, řekl bych, klidně z poloviny funguje možná víc do zahraničí mm-hmm. a je víc viditelný venku než, než u nás. A je to taková jako Platforma tří kamarádů, který vlastně se rádi potkávají s podobně jako nastavenými lidmi venku a, a nějak to jako dlouhodobě funguje. Je to zároveň taková testovací platforma na určité věci, které potom třeba jsou převoditelné do těch komerčnějších zakázek. Takže jsme schopní si třeba v relativně malém nákladu své pomocí vydat poměrně dost zajímavou publikaci, z který následně můžeme třeba nějaký postupy, principy použít do jiné zakázky, třeba komerčnější větší, a už máme rozkoušený, vošehaný, jak se s tím konkrétním tématem třeba pracuje. Okay. Přičemž pod okolo vlastně ještě vedeme galerie vlastní na Žižkové mm-hmm. ulici a je takový, jako původně jsme tam měli kancelář a byli tam takové spíš večerní akce mm-hmm. jako krátké výstavy, a v současné době se snažíme o nějaký regulární program, byť v době covidu. Pozastavený. Jasně.
0: Pojďme se možná posunout k těm tvým uh, coverům, protože to je mm. věc, na kterou jsem snažně chtěl zda, Protože jestli já pravidelně vydám tvoji práci, tak je to na tom, že děláš covery hodně pro lidi okolo Ty nikdy labelu, mm. hodně děláš samozřejmě s Pepkem. Mm. A teď naposledy si dělal úžasný uh, cover vinylové desky Anet X a její, na její solo album. Tak uh, my potom mi o tom něco pověs a mi hlavně jednu věc, kterou jsi teď zmiňoval, že to je pro tebe relax. Je to jako uh,
1: Je <laughs> ten relax se často samozřejmě může otočit do jako poměrně zlouhavé záležitosti. Vždycky záleží, kdo je na druhé straně, jakým způsobem se to komunikuje. A někdy je to tak, že poměrně jako jednoduchá věc může trvat dlouho jenom z toho důvodu, že. Zmínili, artisti neumí vybrat z šesti portrétů ten, kde se sám sobě líbí nejvíc. Hodně jako zjednodušeně řečeno,
0: ale pravdivě. No, mě, mě, a... mě právě na tom zajímalo, jestli tam třeba nenarážíš na to, že. A... Samozřejmě, obecně spolupráce s umělcem dokáže být jako dlouhá a, a náročná mm. a jestli tam nemáš třeba problém v tom, že oni chtějí cover a ty z toho najednou jako začneš dělat celou jako vizuální identitu toho, toho interpreta a nedokáže najít třeba jako no, ten, 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 ten průsečík toho, co, jak ty se na to díváš jako, jako designer a jak on se na to dívá a já potřebuji mít mm, obrázek mm. na Spotify nic víc.
1: Ale je to různý. Je to samozřejmě tak, že když ten člověk nevyžaduje takový širší rámec, tak ho nevnucuju. protože samozřejmě furt je to práce a je to určitý čas, který speciálně v tomhle odvětví, v tomhle oboru, nebo tak, jak to dělám, když je zaplacený, tak je zaplacený dost symbolicky a hmm. jako rozhodně to není, že bych se snažil jako něco vnucovat. Na druhou stranu, pokud mám pocit, že to dává smysl, tak tomu tu energii rád dám. Nebo Často se stává, že už je hotový koncept, hotový obal a ve finále to úplně přemyslíme, předěláme a, a těch návrhů najednou je několik, byť už to vlastně mohlo být ze stolu a, a věc, která jako mohla zabrat měsíc práce, se najednou dělá půl roku a víc. Ale je to rozhodně podle toho, s kým a na čem dělám. Je to tak, že jak si zmiňoval Pepka třeba, tak tam je to nastavený. Takže si jako rozumíme, naopak postupem času víc a víc oceňuje, neříkám úplně vyžaduje, nějakou nadstavbu, která mě na tom jako přijde zajímavá i z toho důvodu, že já třeba nejsem jako rozhodně dobrý, byť bych rád v nějakých animacích, v nějakých jako motion věcech, ale zase prostě je tady člověk jako brovár Filip, který jako dlouhodobě spolupracuje s Pepkem na určitých věcech a není problémů dodat jako zdrojový data v obalu a on z toho téměř za hodinu je schopný udělat jako zajímavý vizuály třeba jako na, na shows. Takže jako spolupráce, kde to jako může nějak boptnat zajímavě od jako jednoduchého coveru po nějakou větší nadstavbu mě určitě jako baví. Baví mě, když se dá přijít s nějakým zajímavým jako řešením, že to není jenom jako vytisklá A4-ková fotka, zjednodušeně jako, řečeno s názvem interpreta, ale může to mít Netradiční skládání, netradiční tisk, netradiční nějakým způsobem formát, který ale zase musí být podložený tou věcí s nějakým způsobem fungovat dobře s tím obsahem a jako zbytečně jedno, jako aby nepři, nepřebíjelo druhý, aby to jako nějak komunikovalo, nějak se to rozvíjelo. Takže jako v, porovn... v kontrastu trochu v projektu třeba jako bylo tempo od ide, nebo, nebo třeba zmiňovaná. A x, kde samozřejmě vývoj toho vinu jako je mnohem náročnější, x testování, jako co jaký materiál unese na potisk, na frézování, vyřezávání a podobně. Tak je v takovém kontrastu třeba jako mixtape pro tapse, které je úplně jako basic krabička, cdčko, černobílej print, jedna stránka a hotovo. A vlastně k té věci, která taková je a je jako. Surová, kinurová jako mixtapovitá, tak nemá cenu jakoby, dělat nějaký zbytečný vylomeniny. na druhou hmm. stranu. Třeba podobný jako v něčem věci jsou určitý releasey třeba od Matise, kde jako mám pocit, že ten jeho mixtape zase má jako trošku jinakší jako takový, jako zacílení a už je to takový trošku víc možná albumovitý, tak jako tu to má jako větší, ale zase ještě jinak se přistoupí k, je, k jeho debitový desce, která je hodně osobní a najednou jsou tam vkládané fotky, které si člověk může vlepovat jako do, do toho obalu, jako do nějakého rodinného alba a vlastně k těm různým věcem přistupovat různě. No.
0: Potřebuješ tu uh, desku od toho interpreta nejdřív slyšet, aby si vůbec mohl začít přemýšlet nad tím kavrem nebo tím obalem celkově?
1: Určitě je to lepší. Jako jsem rád, když to jde. Samozřejmě uh, myslím si, že by se to dalo udělat uh, mnohdy podobně dobře, i kdybych to neslyšel, nebo samozřejmě zase ty lidi, s kterými jako dělávám, tak e, mám v nějakým povědomí, buď tě poslouchám dlouhodobě, nebo jako tuším, co dělají. A, a jako myslím si, že se na to dá naladit dobře. Zároveň se dá udělat dobrý cover podle mě i sám o sobě, aniž by úplně super nekorespondoval s tou věcí, když nejde nějak jako proti smyslu. Takže to mi přijde jako. Určitě je to plus, ale není to úplně super podmínka, mm-hmm. že je když člověk by znal jenom žánr třeba nebo. Téma nebo něco, tak se určitě by dal udělat jako v obal i pro, já nevím, super tajnou desku, kterou bych nesměl slyšet mm-hmm. od super velkého interpreta, abych náhodou to někde někomu nepustil.
0: Hele, od repových kavru se pojďme posunout k rapu jako k rapu, protože ty uh, s Ideo ještě děláš značku rap. A řekněme jenom v krátkosti, jaká je vlastně jako tvoje role uh, v rap. Mm. Protože já si myslím, že spousta lidí to má do dneška spojeným především s Ideou, mm. a, a jakou roli tam máš teda ty? Ale jsme
1: v tom jako rovnocený kámoši, no, pade na pade, záležitost prostě v, je to taková jako trošku věc, která přišla úplně jako, dal by se říct, samovolně, protože rep byla, že deska pepková v roce nevím kolik, paměť mi nesahá, nicméně vlastně ústřední motiv byl jako název alias, takový logotyp jako rep, který se využil následně na merchandise, poměrně dost populární, začali to kupovat lidi, kteří Mýho pohledu ani rap v životě neslyšeli. Jako občas jsem potkával třeba jako zajímaví lidi, jako trošku v hecu v mykině rep, a mm. takový jako zajímavý momenty. Ale
0: čím si to přisuzuješ to... třeba? Když se byl jako jenom ten nápis barátového. Já si myslím,
1: že spíš tak jako takový statement jako v něčem a zároveň, mm. nebo možná ho i poslouchají, ale třeba jsem je v životě neviděl na akcích. Mm. Jo? Jako já znám třeba spoustu lidí pomalu. Který nechodí jako nikam na koncerty. Jako řeknu, vyrod jsem na stalinu na skateu, a jako každý tam žije repem, každý tam jede utenk, ale v životě jsem jako 90 z těch lidí neviděl na akcích. Mm-hmm. Jako je to zvláštní, ale vlastně jako ten rap jedou v autě nonstop a, a vlastně zbytek je jako nezajímá. A zajímá je něco jiného, což je úplně v pohodě a jako nemají tu potřebu to jako je v tomhle úzkém kontaktu. No, ale začlo no, začalo to být nějak jako, to tak jako trošku rezonovat. Bylo to zajímavé jako sledovat, kolik lidí se mě na to, kde ptalo. A vždycky to bylo takové jako, jo, no, to můžeš koupit, pokud něco zrovna bude na webu, ty někdy label lomeno prostě tohle, e-shop, je to jako merchandise k takový desce. A vlastně už to byla taková jako strašně dlouhá cesta pro toho člověka za prvý se k tomu dopídit a za druhý se s tím vlastně stotožnit. Že? Dokud to byl jako repeko, jako, Takový jako anonymní, tak si myslím, že to fungovalo nějak. A jako, když to už je ve vztahu k nějakému labelu nebo k nějaké desce, tak to zase funguje jako trošku jinak. Tím nechci říkat vůbec teď, jako, že to má nějakou jako pachuť nebo tak pro mě vůbec ne pro spoustu lidí může mít, protože řeknu, jo, to je ten label, kde taky nahrává. Jo, a teď řeknu nějaký jméno, který zrovna ten člověk třeba nemá rád. A vlastně v tu chvíli jakoby víc má pocit, že podporuje ten brand jako tohle iblu než mhm. ten rap jako takovej. Takže nám přišlo jako zajímavý nebo mě vlastně přišlo dobrý jako popošťouknout Pepka trochu v tom, ale pojďme udělat jako takovej sranda brand, který bude jako čistě rap, bude to prostě úplně takhle, takhle jednoduchý a takhle pitomý, jak to je. A vlastně ono to za sebe jako bude mluvit dál a jako trošku na jsme si říkali, že Prostě budeme propagovat nedoceněný žánr. Samozřejmě už dávno to, tomu tak není. Ale když najednou přijde objednávka prostě od nějakých labelů ze státu, že máme skvělý merch nebo skvělý brand, a jestli to nemůžou prodávat nebo si koupit, mm-hmm. a jako jo, najednou na to reaguje prostě lidi z Rhymes třeba tak, tak si říká, že to je komický, že budeš prodávat make rep jakoby zpátky do státu. Jo? Vlastně takový paradoxy trochu, ale byl to jako. V původně úplně zamejšlený, opravdu jenom takový lopaťácký merchandise na žánr, který může jako přerost a samozřejmě trošku to přerostlo ve chvíli, kdy jsme začali vymýšlet jako sofistikovanější produkty a nějaký jako zajímavosti, které třeba ty fanoušci nebo ty jako zákazníci nečekali a, a trošku je to jako překvapilo, znejistilo a vlastně se z toho začala budovat taková jako taková značka trošku, jako lumpáren.
0: No. Hmm. Má vůbec ta značka vlastně ambicí do zahraničí, nebo je vlastně jako česká a čeká, jo. že si ji někdo za zahraničí koupí, nebo… Nele, proto, vlastně. proto, protože to, to sdělení je vlastně jako hmm. natolik jednoduchý a univerzální, že by to jako vybízelo k expanzi. Vlastně. Je to tak, no, ono je,
1: tam se v tomhle se promítá spousta jako různých ale První je to, že je to opravdu taková jako hobby věc, kterou si krátíme čas piva, jako, jo, že doma řeknu, hele, já jdu s Pepkem řešit biznis a… A Bavíme se, tím, se o repu, myslím, o hudbě a občas prohodíme něco, jako že by bylo dobré taky udělat. A ani jeden to nemáme jako prostě fakt funkční, jako business plán, zdroj a je to prostě, dokud to jako jede a je to fajn a dělá to radost, tak je to dobré. Byť samozřejmě to není úplně udržitelný přístup a v době teďka jako současné situace jsme xkrát zvažovali, co vlastně s tím dál, protože furt, jako to musíš nějak jako tlačit. Což tě tlačí trošku do toho dělat nějaké jako produkty, aby to jelo, a zase ne každou vylomeninu, kterou jako si vymyslíš, automaticky ty lidi spolknou. A trošku to souvisí i s tou cizinou, jako tím, že tomu tu péči nedáváme takovou, jak by si to zaslouhovalo, tak se do toho vlastně úplně necpeme. Na druhou stranu, různé kontakty jako jsou natukly, je možný, že to bude jako trochu expandovat, ale. Vlastně jako si člověk souběžně s tím říká a je potřeba něco vyrábět ještě jako ve světě, je potřeba chrlit další věci, jo. že to je taková jako komunitní věc, tady potkáš někoho a vlastně se dáš do řeči na ulici, jenom protože máš nějaký jako pojítko a je to docela jako zajímavý. Ve chvíli, kdyby jako rep značka vznikla v Polsku, v Německu někde, tak je to jako obří samo o sobě a vlastně to funguje jinak. Jo. Tady je to zase takový ten trošku paradox, že jsme v poměrně jako Malé skupině, která je lehce jako vyčerpatelná a zároveň jako nechceš úplně to jako tlačit na sílu a je to takovým tím, jako, ale je to ten velký brand, a ten by měl jít ven a mělo by to být takovýhle. A jako nemělo. No, spíš, spíš v tuhle chvíli chcem takové jako zajímavé věci sami pro sebe a pár známých, dneseně řečeno, mm-hmm. ale uvidíme, co bude. Buď nebude nic, anebo se to třeba přehoupne samo přes
0: hranice. Zase, zase tak nějak, <laughs> nějak samovolně. Ok, pojďme se bavit o teniskách. Zkusím, prosím tě v krátkosti projet historii projektu Botas 66, protože ty si vlastně mm. stál na začátku znovu zrození brandu Botas 66, což byla vlastně odnož mm. klasických českých tenisek Botas a stál jsi vlastně jak na, byl si v tom příběhu od začátku až do konce mm. a až do toho jako lehce trpkého konce, takže se v tom nechci úplně hrabat, ale pro kontext a diskuze Jasný. potom o tvojí značce pár, je to chtěl nechtět důležitý?
1: Hmm. No, to je téma na několik podcastů, ale hodně v kostce je to, je to uh, situace taková, když jsme dostali vlastně na umprumce ještě od profesora Rostislava Vaňka zadání udělat sportovní boty. Vlastně je to trošku jako netradiční zadání na grafickém designu, ale on vlastně každý semestr přichází s nějakým takovým zvláštním úkolem, kde jako nejde o to, jako navrhnout ten produkt od A do Z a tvářit se, že jsme lepší než na modní tvorbě, nebo jiný semestr tam byly hodiny, mobilní telefon a podobně. Ale jako přinutit ty lidi koukat se na ty produkty nějakým trošku jiným úhlem pohledu, než jenom konzumenským. A třeba zároveň jako se zamyslet nad tím, jak ta grafika třeba v tom může jako zafungovat, nebo v jakém vztahu třeba takovýhle produkty můžou být ve vztahu k našemu oboru. A my jsme tam vlastně docela dlouho vymýšleli jako uh, úplně nějaký jako nový tvary a nové jako prostě přístupy. Ale nakonec jsme se dali dohromady s Jakubem Koroušem s, se spolžákem Teším a přišli jsme s nápadem vlastně vzít nějaký klasický tradiční produkt, který tady už je, funguje nebo fungoval, a vlastně tím naším oborem, naším přístupem a nějakým rozhledem možná i jako v kontextu zahraničním ukázat, co by se s tím dalo dělat kdyby se to uchopilo tak, jak se podle nás by taková věc mohla nebo dala uchopit. No a volba byla prostě poměrně jednoduchá. V tu dobu přicházeli v úvahu prestiže a nebo botaz s tím, že nám byly rozhodně blížší v tu dobu botazky svým tvarem, střihem, materiálem a vlastně i nějakým takovým jako celkovým charakterem, historií a a vlastně jako po po mnoha stránkách jsme dobrali jako dobrý takovej čistý kus papíru, dalo by se říct, který je možný nějakým způsobem barevně, texturama, materiálama rozvádět dál. Že je tam s čím pracovat, že je kam to posouvat. A a vlastně takhle jako školní semestrální projekt jsme připravili poměrně hodně návrhů nových barevností, nějakých kombinací, balení, názvu, propagace a vlastně takový jako full package projekt jsme prezentovali Botasu majiteli nebo řediteli takdejšímu, s tím, že vlastně pracujeme s jejich značkou, jako aby s tím za byli v pohodě, jako že, aby je to nějak jako nepřekvapilo nebo to nebyl nějaký problém. A zároveň, jestli by nezajímalo se na to jako přijít podívat a nějak se jako zamyslet nad společnou případnou jako budoucností. Což tou dobou jsme samozřejmě si mysleli, že jako nevíde, nebo že vyjde nějaký jako jeden model speciální a tím to jako zhasne. Na druhou stranu prezentace proběhla, jako padli jsme si dost do noty, tou dobou probíhalo výročí, teď už ani nevím kolik let, ale nějaký jako kulatý výročí značky, začali jsme se bavit o tom, že by bylo fajn to jako nějak rozjet. Ale byl problém, jako vlastně, kde to prodávat a co s tím dál, takže jsme začali komunikovat ve finále jako s e, jinými jako prodejcema a labatě, kde to potom bylo uvedené jako celá jako řada pod novou značkou, která už se jmenovala dokonce jinak než ten náš školní projekt, už byl ten Botas 66. A vlastně jsme udělali na míru jako veškeré veškerý potřebné výstupy od e, veškeré propagace až po ty modely samotné, které se samozřejmě radikálně změnily některé od těch školních jako představ, na základě nějakých možností výrobních a podobně. No, a vznikla docela jako fajn taková jako etapa, kdy to bylo všechno jako hezký, našláplý, fungovalo to a, a byl tam nějaký jako zájem to rozvíjet. Povedlo se vytáhnout z archivu nějaký jako další zajímavý tvary bod, třeba než jenom klasiky, nějaké jako zredizajnovat, upravit, dát jako do prodeje. Byly tam různé zásahy do prostě designu podrážek, do tvarů různých jako, jako myslím si, že to, že to bylo docela takový jako zajímavě nakouslí. No a postupem času to, to se to vyvíjelo, takže my vlastně jsme byli s Kubou dlouhodobě placený jako na základě royalty z prodaného páru. A ve chvíli, kdy Baťa šel od, od prodeje, protože se nám změnilo, pokud se nepletu vedení a začaly se zaměřovat na značky z, z jiných zemí, tak byl určitý propad ve výrobě my jsme, nebo v, v prodejích. A my jsme byli postaveni před, jako, před takový rozhodnutí, jestli budeme pokračovat dál, i přestože vlastně jako to, co člověk, člověku z toho plyne, nepokraje ani cesty do továrny, jestli má smysl, a budeme doufat, že se něco stane, anebo založíme vlastně vlastní distribuci, čili obchody, web, e-shop a podobně, a začneme to jako tlačit mnohem víc než jenom jakoby designéři. Postavíme se k tomu, jako nechci říkat zodpovědněji, ale možná trochu jinak ve chvíli, ček člověk zná i mnohem víc ty reakce, jako přímo se zákazníkama. Tak, tak jsme vlastně se dali dohromady ještě s Darinou Zavadilovou, mojí partnerkou a Založili jsme nebo otevřeli jsme první obchod na Žižkově, který fungoval jako dobře. Byli jsme s tím jako spokojení, jak se to jako rozjíždí. Otevřeli jsme druhý obchod ve Skořebce, ale najednou byl problém s kapacitou výrobní a začaly jako, jako různé momenty, které úplně jako nešli, nešli naproti nějakému dalšímu jako rozvoji, kterých byla spousta. Nechci úplně do toho jako zabředávat, ale od věcí, kdy přijde člověk do obchodu si nafotit interiér s tím, že si bude odvírat úplně stejné jako v Hroníně nebo někde jinde, momenty, kdy najednou se otevře americký distributor, který má komplet skopírovaný veškeré fotky a texty z vašeho webu, ale nikdo se ani na nic nezeptal. Hmm. A takovýhle jako zvláštní věci, jako takovým tím jako úplně nej. Asi do jistý míry nejhorším byly kombinace toho, že my jsme vlastně jakožto exlu, exkluzivní designéři měli podle smluv být jediný, kdo navrhujou nebo minimálně schvalují uh, boty, které jdou do prodeje, ale neustále přicházel bota z 66 s jinýma modelama, který my jsme ani neviděli, tož navrhli a byli jsme do té míry s tou značkou tak spojení, že si lidi mysleli, že jsou to naše výtvory, tak to jako nedávalo úplně smysl, následně Naopak modely, kterými jsme navrhovali pro Botas 66 byly vyráběny pro úplně jiné značky, které ani na sobě Botas neměly, ale jako byly to jednak u jední naše návrhy. Až do poslední vlastně jako takový ne- ne- neslavné situace, kdy jsme čekali na jarní kolekci, která nám jako nějak furt nepřicházela, až se najednou objevila poměrně velká kolekce dost podobných bot v Kauflandu, doprovozená jako silnou kampaní, kde šéf modelového oddělení přišel se skvělým nápadem oprášit tradiční českou obuv. A s tím vznikla tahle kolekce oceněná jako cenou European Design Awards, kterou my jsme dostali za školní projekt ještě než vůbec, hmm. jako jsme BOTAS oslovili. Takže takové jako různé momenty, které prostě napovídali, tomu, že tudy cesta nevede, dlouhou dobu jsme se snažili to nějak vymyslet, nastavit tak, aby jako to mohlo fungovat dál. Ale čím dál tím víc bylo jasný, že prostě jako ty meze se neustále posouvají dál a dál, že to prostě byť uh, nám dávalo ekonomický smysl a konečně po jako samozřejmě několik let trvá, než vůbec ta věc jako začne fungovat a nějakým způsobem se na to najde, Tak ve chvíli, kdy už to jako se začalo vyhrávat a jelo jako to vlastně příjemně dál, tak jsme se rozhodli, že to prostě dál nejde. No. A z dlouho jako už už několik let vlastně v průběhu jsme přemýšleli, že jako pokud to opravdu dojde do tohohle stádia, tak je škoda zahodit tu jako zkušenost a vlastně vůbec nějaký kanály, který člověk buduje a, a podobně a přemýšleli jsme, co dále jako by jsme mohli dělat. No,
0: no to se právě že v jaký fázi jste se zdálo právě rozhodli, že byste začali řešit svoji vlastní značku tenisek, respektive a proč vás to vlastně jako motivovalo? Říkali jste si, že uh, to know-how, který jste na celém tom projektu Bota 66 nazbírali, by bylo jako dostatečný, pro že teď už to můžeme dělat vlastně celý sami a my ten Bota který nám jenom háže, háže klacky po hmm. už nepotřebujeme?
1: No, jako tak jednoduchý samozřejmě to není, nebo nám v průběhu jako spousty let <coughs> jako lidi, kteří věděli to pozadí nebo jak to jako probíhá, funguje, tak, tak nám neustále někdo říkal, tak si založte vlastní značku nebo jak si dělají to. Jako ale jako já chci dělat grafiku. Já jsem jako jeho grafik nebo člověk, který kdyby jsme tenkrát nedostali ve škole to zadání dělat sportovní obuv, tak se můžeme bavit o, nechci říkat motorkách, ale třeba židlích. Jako, že vlastně to je jako trošku náhodou. A, a jako neustále jsme si říkali, Hle, to nemá smysl jako se do toho pouštět, protože jako to není úplně náš obor a vlastně nechceš být, jako zjednodušeně řečeno, prodejce obuvy. Ale vlastně čím díl jsme v tom byli a čím víc jako se do toho člověk ponáří a nějak to sleduje, tím víc nám to dávalo smysl jako něco podobného udělat. Pokud se nám povede, což je poměrně dost důležitý, přijít s něčím, co podle nás je jiný, zajímavý a jako nějakým způsobem aspoň v rámci možností inovativní. A to ale zase sebou nese ten problém, že to je zpravidla často výrazně náročnější, než kdyby se chtěl ubírat nějakou jako katalogovou cestou, vyberat tamhle podešev, kdo někdo jako vyrábí tamhle svršek, že se osloví továrna, zjistíš že ty umě dělá tenhle a tenhle typ obuvi, no tak jim to zadáme udělat v těchto a barvách a dáme si na to značku naší a máme vlastní produkt. Jako tohle není cesta, která. nám byla blízká, takže jsme dlouho zvažovali, i jestli vůbec se do toho pouštět právě z toho důvodu, že bylo jasné, že to nepůjde úplně jako raz, dva. A samozřejmě i je to důležité, s kým se do toho ponořit, takže my jsme se do toho pustili, z důvodu, že jsme měli s kým do toho jít, co se týče třeba konstrukce a tvarového řešení a a vlastně někým, kdo to cejtí dost podobně a, a může pomoct s tím, čemu my jakoby nerozumíme téměř vůbec nebo nerozhodně dostatečně na to, aby jsme se do takové věci pouštěli. Jasně,
0: protože v Bottasus jste viděli, že, že existuje nějaká konstrukce a jenom jste ji modifikovali. V Bottasus přesně,
1: tam jsme jakoby pracovali s nějakým základem, který se maximálně nějakým způsobem modifikoval na základě konzultací s modelovým oddělením, čili jakoby ta zodpovědnost jako nebyla úplně na nás a jako Samozřejmě přicházeli jsme s nějakýma úpravama, nějakýma jako podnětama, materiálama, ale vždycky to bylo jako vlastně naroubovaný na spoustu, spoustu let osvědčeným produktu, Což samozřejmě i to občas mohl být problém a najednou byly roky, kdy se odlepovaly podešvé a jako i vlastně na takhle osvědčený věci vždycky může nastat nějaký problém. Ale, ale u toho jako novýho, tam člověk vlastně vstupuje do úplně jako neznámý vod a tím spíš, že nemá backup továrny, jako nějaký vlastní ceřin, jako domovský, kde by si mohl jako experimentovat. Jo, je to všechno takový, jako trošku na dálku, a, a, a tak,
0: tak je to jako poměrně dlouhý proces. Takže jste vlastně teda na naznačte pár začali makat?
1: My jsme naznačte pár, potažmo na těch botách začali makat s liškou horčíkovou, dříve Kuchtovou, což je holka, která podle nás jako Aspoň v tom e, okruhu, který sledujeme, jako člověk na svém místě má vlastně svoji vlastní malou značku Kutulum, což jsou takový jako poměrně e, elegantní, e, kožené boty, e, poměrně dost jako chytře vymyšlený a, a takový jako šmrncovní ale je to zase hodně taková jako malá značka pro určitý okruh lidí, ale vedle toho pracuje už poměrně hodně let v interním týmu Kempru ve Španělsku, což zase je jako taková jako rovina té velké produkce toho, jak to funguje, jak to má fungovat a a vlastně snažili jsme se, nebo měli jsme v ní velkou důvěru z těchto dvou důvodů, zároveň je poměrně dost e, rozumná a taková jako, jak to říct, vlastně podobně vnímá e, nějakou současnou situaci světovou, snaží se o výrobu co možná nejšetrnější cestou, ale zároveň je jasný, že v té obuvi je to poměrně dost složitý a mnohdy ani ty lidi, kteří se v tom jako angažují, si nejsou schopní jako odsouhlasit, co vlastně je dobrý, co není dobrý, co je lepší cesta, co není, takže jako s, takovou, s takovým jako Zdravým rozumem k tomu přistupovat. Zároveň je poměrně dost uh, zkušená, co se týče nějaké ergonomie toho, jak ta bota má fungovat, že třeba není úplně dobrý pro, pro zdraví, jako mít přehnaně tvarovaný jako stélky nebo části bota, tak, jaká má být tvrdost a, a podobné věci. Takže to, co my třeba jako vnímáme, tady jako ze zákaznického pohledu nebo takového. Jako, uh, Trošku jako laického, protože to samozřejmě není ta naše specializace, tak by nám měla doplňovat nebo doplňuje Užka, hmm. s kterou vlastně veškeré kroky konzultujeme a vlastně za tím vývojem nebo vůbec tou silou boty potažmo konstrukcí, jaká je. Tak s tím, s tím přišla z největší míry Eliška na základě nějakých společných diskuzí a takových jako podnětů.
0: Jak vlastně vzniká ta uh, bota, když uh, Eliška je ve Španělsku, vy mm. jste v Praze a výrobu developujete na různých místech v Portugalsku? A uh, nebylo kde vyrábět v Čechách? To jsou dvě otázky v jedné, vlastně.
1: Mm-hmm. Jde to samozřejmě zlouhavějíc, než kdybychom seděli s Eliškou v jedné. Dílně nebo v jedné místnosti a všechno dělali jako in-house. To by určitě jako ten čas jsme trávili jako efektivnějíc. Na druhou stranu věříme, že všechno má nějaký jako důvod a, a vlastně může být k něčemu dobrý. Takže co se týče toho vývoje, je to samozřejmě trošku složitý, protože přijdou vzorky z továrny. My připomínkujem, připomínkujeme, pošleme do Španělska, tam jeho připomínkujeme Eliška, pak si zavoláme, probereme to, pak dáme Skype s výrobcem nebo jako s konstruktérem. A je to vlastně trošku jako složitý, na druhou stranu ten svět je teď tak jako malý, že jako tady ty vzdálenosti není žádný velký problém a, a jako určitě uh, to není jako překážkou. No. Nebo určitě, jako, myslím si, že... že to jako není, není žádná velká komplikace, možná lehce časová. A co se týče té tý výroby, my vlastně, když jsme začínali vůbec o projektu pár přemýšlet, tak jsme byli jako poměrně dost přesvědčeni o tom, že to prostě musíme vyrábět v Čechách, mm. že jako přesto vlak nejede a že to jako musí být tady jako lokální produkt. Ale čím víc jsme se o tom bavili a čím víc jsme se snažili najít vhodného partnera, tím víc nám vlastně připadalo, že to není úplně reálný a že to vlastně ale není možná ani úplně potřebný. To, proč jsme vlastně partnera nenašli, což se třeba může do budoucna změnit, bylo z důvodu, že tam, kde jsme se pokoušeli navázat kontakt, tak jsme většinou narazili na několik podobných problémů. Buď to byla kapacita výroby, nebo to byla nějakým způsobem Třeba jako termíny, dodací lhuty a to už ve vzorování, takže vlastně ten čas by byl poměrně jako dost, dost problematický potom naplnit, který jsme si přece vzali až po nějaký takový jako trošku, nechci úplně říkat nezájem, ale takový jako zpochybňování spousty jako postupů. Jakože přijdete někam oslovit o případnou spolupráci a vlastně první reakce. Jo a pro koho to má být, jo a co to má stát, jo a nebylo by lepší to mít nějak úplně jinak. Jo? vlastně další větu bych čekal, nechcete se na to vykašlat, nebo takový jako, trošku jako zvláštní, ale na druhou stranu tak jako, je to taky odpověď a třeba to je jiným stylem řečeno, no my na to nemáme kapacitu, nebo jo, nechce se nám teďka, nebo tak. A poslední moment, ne, úplně nedůležité je, že tady stejně nejsou materiály, které by se tak jako tak museli dovážet. Potažmo ani třeba určitý komponenty a technologie, takže to co my třeba, bychom některé věci potřebovali ohledně podešví, tak by stejně se s největší pravděpodobností museli jako dovážet dynout. A v tu chvíli, pokud se sem sejde několik částí a ty se jenom jako složí dohromady, tak je vlastně stejně takový, jako, jo, je to pak takový Made in Czech Republic jako s otazníkem. Hmm. A ve chvíli, kdy jsme schopni jako spolupracovat v tuhle chvíli, v ve vesnici v Portugalsku, kde je několik továren a několik jako subjektů, který každý dělá něco jiného, ale v rámci jedné vesnice udělají všechno potřebné, co jako člověk potřebuje, a zároveň tam je nějakým způsobem zájem o toto posouvat a nějak jako dotahovat, tak jsme se rozhodli pro tohle řešení. Je to oblast, kde ta tradice je prostě obrovská, mnoha letá, to jak obuvy, tak vůbec jako divního průmyslu. Určitě jsme chtěli zůstat v Evropské unii, což se povedlo a, a do budoucna uvidíme, co bude. My jako v tuhle chvíli v horizontu nějaký jako dlouhodobého uvažování se nám zdá jako smysluplný směřovat k vlastní výrobě, což samozřejmě nebude v nejbližší době. Na druhou stranu, čím víc se o tom projektu bavíme nebo vůbec jako produktu, tak nám více a víc připadá, že to je vlastně zvládnutelný a že to není zdaleka tak jako uh, megalomanský, jak jsme si třeba před pár lety mysleli. A, a vlastně když bych řekl nějaký jako příklad tady brasy baťohy, který v Oleševicích mají na jako malou továrnu a fungují a dělají si všechno in-house a jsou schopní jako mnohem flexibilněji reagovat na různé podněty, tak samozřejmě pokud by tohle mělo nějak jako fungovat dál, tak by to asi byla taková jako nej, nejlepší cesta. No. Představ mi,
0: představ mi vlastně ten váš první pár tenisek, protože máte momentálně jenom tu jednu základní mm. siluetu v několika kombinací. Mm. kombinacích.
1: Mm. S takovými lehkými a úpravami. Mm. Je to vlastně takový, říkám, jako hybrid mezi jako jako klasickým svrškem, inspirovaným jako mokasínovým střihem, vlastně je to taková kožená ponožka, dalo by se říct, úplně Jednoduchá bez jakýchkoliv tužení, prostě opatku věcí. Navíc, co se týče komponentů nějakých, jenom z důvodu brandingu a podobně, je to opravdu jako jednoduchá kožená jako ponožka, která je ještě taková jako dost klasicky možná, nebo myslím si, vypadající nalepená na takovou jako hodně lehkou, hodně flexibilní, dynamickou podešev. Takže to je to takový jako souboj trošku světu, takovýho jako klasičtějšího přístupu ve vrchní části a takovýho jako trošku future sneakers spodku, který ale dělá jako celkový charakter vlastně dost přesně odpovídající tomu, kde jsme chtěli, aby ten produkt byl, aniž jsme ho úplně na začátku třeba uměli pojmenovat nebo si představit. Takže nám přijde dobrý, že se povedlo vlastně naplnit to očekávání, byť bylo hodně abstraktní a ta cesta k tomu byla docela dlouhá, ale, ale jako s tím aktuálním jako vzhledem nebo vůbec i konstrukcí tak, jak je to vyrobený, tak jsme spokojení, byť samozřejmě víme spoustu detailů, který by bylo dobré do budoucna upravovat a kam to posouvat a vyvíjet. Ale, ale vlastně hodně v kostce je to takový hybrid, jako těhle dvou světů, dalo by se říct.
0: Myslíš, že můžou uh, pár uh, oslovit současný sneakerhead? Nebo, je to, nebo míříte vlastně na trošku jinou cílovku?
1: Hele, je to těžko říct, by uh, Určitě jak koho. Myslím si, že takový ty jako ortodoxní a takový jako... Uh, opravdu jako sneakerhead si myslím, že to ten produkt možná úplně není, nebo možná to ten produkt zatím není, nebo jako téma je to hrozně... Podle mě ovlivněný vůbec si nějakou jako propagací těch věcí, historií, kulturou jako, celého tohle fenoménu. Ale myslím si, že jsme tak jako někde jako napomezí, že to je takové jako ty boty, že jako rozhodně to není pro většinu zákazníků našich předchozích z Botasu. Zároveň spousta těch zákazníků je možný, že se třeba někam vyvinula v uvozovkách dospěla s náma. Je to takový jako podle mě příjemně napomezí jako mezi různýma jako kulturama A ta bota může v určitý barevnosti fungovat jako poměrně dost výrazně, extravagantně a v takovém jako sníker světě, ale v jiným materiálovém provedením může být hodně jako decentní, nenápadná a vlastně v něčem možná až trošku taková jako seniorská, ale jako furt s takovým trošku jako dětským e, srdcem vevnitř mi přijde
0: a má mm, pár ambicí, uh, být úspěšný jenom v Česku, nebo je to spíš produkt, který míří více do zahraničí? Stejně jako vlastně i z těch dalších projektů, které jsou víc hmm. orientované trošičku někam jinam než do České republiky.
1: Aha. To je proto, protože ono i ve no. srovnání s
0: Botasem, Botas to měl výrazně jednodušší, protože to je značka, která má dlouhou tradici v České republice. Mm. Ale jestli teď, tím, že jste to začali budovat úplně od začátku, jestli už jste jako od začátku si říkali, my už Českou republiku vlastně na to nepotřebujeme, my můžeme jít rovno do toho zahraničí.
1: Ale to je hrozně těžká otázka a hlavně hrozně těžká v tuhle dobu. Jako, my jsme Ve chvíli, kdy jsme to začali připravovat, což je nějaký tři roky zpátky zhruba, tak ta situace byla úplně jiná, svět byl úplně jinde. A vlastně celkový fungování jako bylo trošku jako něče možná jednodušší a, a vlastně ten svět jako tak jako běžel. A my třeba v tu dobu jsme v našich kamenných obchodech, jako uh, bota 66, měli dvě třetiny cizinců. Byli tam lidi, kteří přišli a koupili si třeba osm párů najednou, jako jeden člověk, yeah. jakože takovýhle jako věci se tam stávaly. A samozřejmě nebo nechtěli jsme se otáčet zády k místním zákazníkům to rozhodně ne. Na druhou stranu jako člověk s tím nějakým způsobem musí počítat a vlastně stavět i na tom, jaká ta klientela může být nebo je. A rozhodně jako ty ambice jsou do jisté míry. Podle mě dost i v tom zahraničí. Protože kdyby to bylo cílené jenom na místní komunitu nebo místní scénu, tak rozhodně člověk přichází s trošku možná jiným tvarem, s třeba jinou cenovou hladinou a jako vlastně jde tomu možná víc naproti. My to máme tak, že vlastně u spousty projektů se to snažíme dělat primárně pro sebe a jako tak, jak bychom sami chtěli, aby třeba věci Působili, nebo fungovali nebo vypadali, když bychom je jako potkali a, a přitom sami jako nerealizovali. A u toho páru je to vlastně úplně stejné. Je to takový, že se to snažíme dělat často jako, e, možná paradoxně ne úplně jako na prodej nebo, nebo jako tak na sílu. I myslím třeba co se týče nějaké propagace kampaní, videí, které třeba za nedlouho se objeví Jasný, že jako bychom mohli přijít se spoustou postupů, které jsou oskoušené, jsou jako funkční, mnohem líby zafungovaly, ale jsou třeba pro nás takový jako blí trochu, mm-hmm. nebo já nevím, takový moc přímočarý. A jako to, to nás jako nerajcuje a proto jako jdeme trochu jinou cestou a z toho důvodu ale musíme trošku spolíhat na lidi i zvenku, který třeba mají ten pohled na věc trochu jiný a mají nějaký trošku jiný rozhled nadhled nad tím. A a doufám, že tady jako budeme mít dost prostě, silnou klientelu místních. Doufám, že se to třeba povede vybudovat jako u botasu, kde byly lidi, jako, kteří si chodili kupovat ty boty jako nonstop v průběhu několik let. Prostě se děj, tak si koupím další barevnost. Mm. Jo, tyhle už mi jako docházejí, nebo mám tmavý, tak si vem ještě jako zajímavý barevný. Prostě a taková jako trošku lojalita, kterou si myslím, že je potřeba budovat a ta se zase jako možná v něčem více je potřeba budovat u té lokální scény, ale určitě jako ven jsme měli zájem mít a nebo minimálně jako spíš oslovovat lidi, který by sem přijížděli a zpříjemnit jim jako pobyt u nás hmm. a ukázat, že jako místní produkt nebo místní design má co nabídnout a že Tady můžou vznikat zajímavé malé značky, které jsou v jako funkční smysluplný a zároveň mají, jako když to blbě řeknu, nějaký názor a, a nějakou jako, takovou jako vizi, nebo jo, že se na to nějak můžeš naladit, že si nekoupíš jenom jako botu, která sice je vyrobená tady, ale vlastně tam není taková jako nějaká přidená hodnota, což je úplně relevantní jako jiný přístup, ale u nás je to zatím nastavený. To
0: Teďka nám vyšla vlastně první kolekce tenisek, co všechno bude vlastně dál následovat, na co se lidi můžou vůbec těšit?
1: Lidi se můžou těšit snad na e, překvapování různýma jinýma zajímavýma věcma, doplňkama, doprovodnýma produktama, což my jsme třeba v minulosti úplně si nemohli dovolit dělat, tak, tak tady bychom chtěli víc využít. Právě i z toho důvodu, jak jsme se bavili předtím, že my vlastně k teniskám nebo botám nemáme zase takovou nic moc větší, jako Není nám to o nic moc bližší než jakýkoliv jiný jako produkty, a, a vlastně těch nápadů, co si myslíme, že na trhu, nebo tady jako v okolí by mohlo chybět nebo nám samotným chybí, tak s tím jako přicházet. Takže vlastně ta značka je celkově nastavená jako na jednu stranu boty, které by měly být takovou jako hlavní, hlavní věcí tak produkty, které to budou jako vyvažovat a nějak jako roz, tak jako zajímavě doplňovat. No rozvádět. A jedním z těch, který by měl přijít poměrně, poměrně brzovat, nejsem takový abstraktní, tak bychom chtěli přít s parfémama, který děláme zase ve spolupráci s Kateřinou Šantrochovou a Flakony Polák, designér skvělej. A vlastně je to z důvodu podobně jak s těma botama, že my jako nechceme přetvářit, že všemu rozumíme a všechno si děláme sami v pokoji, ale jako kolaborovat, spolupracovat se zajímavými lidmi, který máme v okolí, se zajímavými značkami, výrobcema, primárně lokálníma, a vlastně párovat jakoby nějaký naše know-how nebo naše potřeby s nějakými dalšíma ze strany designu a výroby. Takže mimo jiné z toho důvodu je taky ta značka pár, jako, že je to opravdu o nějakém jako propojování, dva jsou víc než jeden, prostě není to jenom o páru bod, ale o Nějaké jako větší bublině, která si myslíme, že by mohla na tom začít pomalu jako bopnat. A, a trochu doufáme, že třeba ta, co by určitý designéři nebyli schopni si třeba vyrobit pod svojí menší značkou nebo, nebo mají třeba v šuplíku a, a není vlastně komu to nabídnout, tak je možné jako skrze tady naší nějakou jako platformu třeba s tím mít ven. Mm-hmm. Ale uvidíme, kam se to jako vy, vyvrbí, vyvine. A, že je těžký teďka jako úplně věštit, co bude. Hlavně musí to nějak všechno se už dostat do normálu trochu a začít fungovat, ale plánů je spousta. No.
0: Super, budu držet palce a těším se na další věci. Díky Dík moc. Díky moc, že se všel do Díky, díky. Čau. Díky.